0: Que hace 10, la invención de lo cotidiano, artes de hacer, de Michel Desertot. Más que intenciones, quisiera presentar el paisaje de una investigación y, mediante esta composición del sitio, indicar las señales entre las cuales se despliega una acción. La marcha de un análisis escribe sus pasos regulares o zigzagueantes sobre un suelo habitado desde hace mucho tiempo. Solo algunas de estas presencias me resultan conocidas. Muchas, sin duda, más determinantes quedan implícitas, postulados o experiencias estratificadas en este paisaje que es a un tiempo memoria y palimpsesto. ¿Qué decir de esta historia muda? Al menos al indicar los sitios donde la cuestión de las prácticas cotidianas se ha articulado, hago notar tanto las deudas como las deficiencias que han hecho posible un trabajo sobre estos lugares. Los relatos que componen esta obra pretenden contar prácticas comunes, introducirlas con las experiencias particulares, las frecuentaciones, las solidaridades y las luchas que organizan el espacio donde se abren paso estas narraciones, será pues delimitar un campo. Así se precisará igualmente una manera de andar, que per 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 pertenece además a las maneras de hacer, que son el tema de este estudio. Para leer y escribir la cultura ordinaria, hay que reaprender operaciones comunes y hacer del análisis una variante de su objeto. En cuanto a las diversas contribuciones que componen estos dos volúmenes, éstas han permitido la pluralización de la investigación y el entrecruzamiento de muchos transeúntes, con sobre la plaza de la ciudad. Pero este entrecruzamiento de recorridos, muy lejos de constituir una barrera, Prepara, espero, la posibilidad de que nuestros pasos se pierdan en la muchedumbre. Introducción general. La investigación publicada parcialmente en estos dos volúmenes nació de una interrogante sobre las operaciones de los usuarios, supuestamente condenados a la pasividad y a la disciplina. Más que tratar un tema tan huidizo y fundamental, se busca hacerlo tratable, es decir, proporcionar a partir de sondeos e hipótesis, algunas vías posibles para los análisis por llevarse a cabo. Se alcanzaría el objetivo si las, las prácticas o las maneras de hacer cotidianas dejaran de figurar como el fondo nocturno de la actividad social y si un conjunto de cuestiones teóricas, de métodos, de categorías y de puntos de vista, al atravesar esta noche, permitiera articularla. El examen de estas prácticas no implica un retorno a los individuos. La atomización social que durante tres siglos ha servido como postulado histórico a un análisis de la sociedad supone una unidad elemental, el individuo a partir de la cual se compondrían grupos y a la cual siempre resultaría posible reducirlos. Rechazado por más de un siglo de investigaciones sociológicas, económicas, antropológicas o psicoanalística, psicoanalísticas pero, ¿acaso en historia esto constituye un argumento? Semejante postulado se encuentra fuera del campo de este estudio. Por un lado, el análisis muestra más bien que la relación, siempre social, determina sus términos, y no a la inversa. Y que cada individualidad es el lugar donde se mueve una pluralidad incoherente y a menudo contradictoria de sus determinaciones relacionales. Por otro y principalmente, la cuestión tratada se refiere a modos de operación o esquemas de acción y no directamente al sujeto que es su autor o su vehículo. Aspira este análisis a una lógica operativa cuyos modelos se remontan tal vez a los ardiles milenarios de peces hábiles en mimetismos o de insectos proteicos y que en todo caso queda oculta por una racionalidad en lo sucesivo dominante en Occidente. Este trabajo tiene, pues por objetivo, explicitar las combinatorias operativas que componen también, no es algo exclusivo, una cultura, y exhumar los modelos de acción característicos de los usuarios de quienes se oculta, bajo el sustantivo púdico de consumidores, la condición de dominados, lo que no quiere decir pasivos o dóciles. Lo cotidiano se inventa con mil maneras de cazar furtivamente. Visto el estado necesariamente fragmentario de esta investigación, parece útil presentarla en una visión de conjunto, a manera de prospecto. Este paisaje a vuelo de pájaro ofrece solamente la miniatura de un rompecabezas, donde todavía hay muchas piezas faltantes. La producción de los consumidores Surgida de trabajos sobre cultura popular o las marginalidades, la indagación en torno a las prácticas cotidianas de entrada se ha precisado negativamente por la necesidad de no localizar la diferencia cultural en los grupos que agitaban la bandera de la contracultura. Grupos que ya de por sí, a menudo privilegiados y en parte inscritos dentro del folclore, y que eran solo síntomas o manifestaciones reveladoras, pero tres determinaciones positivas sobre todo han permitido articularlo. El uso o el consumo Perdón si estoy leyendo mal, son la, casi la una de la mañana Y bueno, es el horario en que puedo leer Y estoy cansada, pero lo vamos a intentar El uso o el consumo, Sí. Muchos trabajos, a menudo sobresalientes Se ocupan de estudiar, sea las representaciones Sea los comportamientos de una sociedad el conocimiento de estos objetos sociales parece posible y necesario identificar el uso que hacen de esos grupos e individuos por ejemplo, el análisis de las imágenes difundidas por la televisión representaciones y del tiempo transcurrido en la inmovilidad frente al receptor, un comportamiento debe completarse con el estudio de lo que el consumidor cultural fabrica durante estas horas y con estas imágenes ocurre lo mismo con lo que se refiere al uso del espacio urbano los productos adquiridos en el supermercado, o los relatos y leyendas que distribuye el periódico. La fabricación, por descubrir, es una producción, una... po... po po, -po No sé, está cortado. Po... Bueno, una polética. Potética... Bueno... Bueno, no, no estoy tratando de descifrar qué es, pero no, no, no puedo. Está cortado. Entonces leo otra vez: La fabricación por descubrir es una producción, una. pero oculta, porque se disemina en las regiones eh, definidas y ocupadas por los sistemas de producción, televisado, urbanística, comercial, etc. Y porque la extensión cada vez más totalitaria de estos sistemas solo deja a los consumidores un espacio donde identificar lo que hacen de los productos. A una producción racionalizada, tan expansionista como centralizada, ruidosa y espectacular, corresponde a otra producción, calificada de consumo. Esta es astuta, se encuentra dispersa pero se insinúa en todas partes, silenciosa y casi invisible, pues no se señala con, propio, con productos propios Sino en la manera de emplear los productos impuestos por el orden económico dominante. Desde hace mucho tiempo se ha estudiado, por ejemplo, cuál era el equívoco que minaba en el interior el éxito de los colonizadores españoles sobre las etnias indias. Sumiso y hasta aquí está acquiescentes. A menudo estos indios hacían de las acciones rituales, de las representaciones o de las leyes que les eran impuestas, algo diferente de lo que el conquistador creía obtener con ellas. Las subvertían no mediante el rechazo o el cambio, sino mediante su manera de utilizarlas con fines y en función de referencias ajenas al sistema del cual no podían huir. Eran otros, en el interior mismo de la colonización, que los asimilaba exteriormente, su uso del orden dominante engañaba ese poder, porque no contaba con los medios para rechazarlos, se le escapaban sin separarse de eso, la fuerza de su diferencia se mantenía en los procedimientos de consumo, en un grado, un equívoco semejante se insinúa en nuestras sociedades con el uso de los medios populares, que los medios populares hacen de las culturas difundidas e impuestas por las élites productoras del lenguaje. La presencia y la circulación de una representación, enseñada como el código de la promoción socioeconómica por predicadores, educadores o vulgarizadores, para nada indican lo que esa representación es para los usuarios. Hace falta analizar su manipulación por parte de los practicantes que no son sus fabricantes. Solamente entonces se puede apreciar la diferencia o la similitud entre la producción de la imagen y la producción secundaria que se esconde detrás de los procesos de subutilización. Nuestra investigación se sitúa dentro de esta diferencia. Podría tener como marca teórica la construcción de frases propias con un vocabulario y una sintaxis recibidos. En lingüística, la realización no es la competencia. El acto de hablar, y todas las tácticas enunciativas que implica, no se reduce al conocimiento de la lengua. Al ubicarse en la perspectiva de la enunciación, propósito de este estudio, se privilegia el acto de hablar, opera en el campo del sistema lingüístico, pone en juego una apropiación. Apropiación o una reapropiación de la lengua a través de los locutores, instaura un presente relativo a un momento y a un lugar, y plantea un contrato con el otro, el interlocutor, en una red de sitios y relaciones. Estas cuatro características del acto enunciativo podrán reencontrarse en muchas otras prácticas, caminar, cocinar, etc. Una intención se indica al menos en este paralelo, que solo vale parcialmente según se verá. Esta supone que, como los indios, los usuarios trabajan artesanalmente con la economía cultural dominante y dentro de eso, las innumerables e infin infinitesimales metamorfosis de la autoridad para transformarla de acuerdo con sus intereses y sus reglas propias. De esta actividad de hormigas hay que señalar los procedimientos, los apoyos, los efectos, las posibilidades. Los procedimientos de la creatividad cotidiana Hay otra referencia que precisa una segunda determinación de esta investigación. En Vigilar y castigar de Michel Foucault sustituye el análisis de los sistemas que ejercen el poder, es decir, las instituciones localizables, pensionistas, represivas y legales, con el análisis de los dispositivos que han vampirizado las instituciones y le han realizado el secreto del funcionamiento del poder, procedimientos técnicos minúsculos, que al jugar con los detalles han redistribuido el espacio para hacer para hacerlo el operador de una vigilancia generalizada problemática muy nueva sin embargo una vez más esta microfísica del poder privilegia el aparato productor de la disciplina aún si sí, en la educación descubre el sistema de una represión y se muestra cómo entre bastidores Tecnologías mudas determinan o provocan el cortocircuito de las significaciones institucionales. Si es cierto que todos los lados se extienden y se precisa la cuadrícula de la vigilancia, resulta tanto más urgente señalar cómo una sociedad entera no se reduce a eso. ¿Qué procedimientos populares, también minúsculos y cotidianos, juegan con los mecanismos de la disciplina, y solo se conforman para cambiarlos? En fin, ¿qué maneras de hacer forman la contrapartida del lado de los consumidores, o dominados, de los procedimientos mudos que organizan el orden sociopolítico? Estas maneras de hacer constituyen las mil prácticas a través de las cuales los usuarios se reapropian del espacio organizado por los técnicos de la producción sociocultural plantean cuestiones análogas y contrarias a las que abordaba el libro de Foucault. Análogas, pues se trata de distinguir las operaciones cuasi microbianas que proliferan en el interior de las estructuras tecnocráticas y de modificar su funcionamiento mediante una multitud de tácticas articuladas con base en los detalles de lo cotidiano. Contrarias, pues ya no se trata de precisar Cómo la violencia del orden se transforma en tecnología disciplinaria, sino de exhumar las formas eh, subrepticias que adquiere la creatividad dispersa, táctica y artesanal de grupos o individuos atrapados en lo sucesivo dentro de las redes de la vigilancia. Estos procedimientos, se jardines, de los consumidores, componen finalmente el ambiente de la antidisciplina que constituye el tema de este libro. La formalidad de las prácticas Se puede suponer que estas operaciones multiformes y fragmentarias relativas a ocasiones y detalles insinuadas y ocultas en los sistemas de los cuales estas operaciones constituyen los modos de empleo y por tanto desprovistas de ideología o de instituciones propias obedezcan a determinadas reglas Dicho de otro modo, debe haber una lógica de estas prácticas Regresar al problema antiguo de lo que es el un arte o una manera de hacer. De los griegos a Durgen, pasando por Kant, una larga tradición que se ha dedicado a precisar las formalidades complejas para nada simples o pobres, que pueden dar cuenta de aquellas operaciones. De aquellas operaciones, a través de este sesgo, la cultura popular se presenta de un modo diferente, así como toda una literatura llamada popular. ...se formula esencialmente en artes de hacer, esto o aquello, es decir, en consumos combinatorios utilitarios. Estas prácticas ponen en juego un ratio popular, una manera de pensar investida, de una manera de actuar, un arte de combinar indisociable, de un arte de utilizar. Para comprender la formalidad de estas prácticas me he basado en dos tipos de encuestas, las primeras más descriptivas se han referido a ciertas maneras de hacer seleccionadas según el interés que presentaban en la estrategia del análisis y para obtener variantes bastante diferenciadas, prácticas de la lectura, práctica de los espacios urbanos, utilizaciones de rituales cotidianos, nuevos usos y funcionamientos de la memoria a través de las autoridades que hacen posibles o permiten las prácticas cotidianas etcétera. Además Dos monografías más detalladas. Tratan de seguir en sus entrelazamientos las operaciones propias, sea en la recomposición de un espacio, mediante las prácticas familiares, sea en las tácticas del arte culinario, que organizan a su vez una red de relaciones, trabajos artesanales, poéticos y nuevos usos de las estructuras mercantiles. La segunda serie de encuestas se ha referido a la literatura científica susceptible de proporcionar hipótesis que permitan tomar en serio la lógica de este pensamiento que no se piensa. Tres campos ofrecen un interés particular. Por un lado, algunos trabajos sociológicos, antropológicos incluso históricos. Goffman, Bourdieu, Moss, Detienne, eh, Laumann elaboraron una teoría de estas prácticas Mezcla de ritos y trabajos artesanales, manipulaciones de espacio, operadores de redes. Por otro, desde Fishman, las investigaciones etnometodológicas y sociolingüísticas de Garfinkel, eh, Sark, etc., ponen de relieve los procedimientos de interacciones cotidianas relativas a estructuras de expectación, de negociación. ...y de improvisación propias del lenguaje ordinario. En fin, además de las semióticas y las filosofías de la convención, es necesario interrogar pesadas lógicas formalistas y su ampliación en la filosofía analítica y los dominios de la acción del tiempo. O de la modalización... Pesado aparato que busca tomar el espesor laminoso y la plasticidad de los enunciados ordinarios, combinaciones cuasi-orquestales de partes lógicas, temporalización, modali modalización, exhortaciones, predicados de acción, etc. Los papeles dominantes se determinan sucesivamente por medio de la circunstancia y la urgencia coyuntural. Un trabajo análogo al que ha aprendido, ha emprendido, ha emprendido Chomsky en torno a las prácticas orales de la lengua debe dedicarse a devolver su legitimidad lógica y cultural a las prácticas cotidianas, a menos en los sectores, todavía estrechos, en los que disponemos de instrumentos para dar cuenta de estas prácticas. Investigación compleja porque estas prácticas a veces exacerban exas, y confunden nuestras lógicas, al encuentro de los lamentos del poeta y como él lucha contra el olvido. Queda un fragmento. Un párrafo. Y olvidaba el azar de la circunstancia, la calma o la precipitación, el sol o el frío, el principio o el fin de la jornada, el sabor de las fresas o el abandono, el mensaje medio entendido. La primera página de los periódicos, la voz en el teléfono, la conversación más anodina, el hombre o la mujer más anónimos. Todo lo que habla, hace ruido, pasa, viene a la mente, existe. La marginalidad de una mayoría. Voy, 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 voy. Esas tres determinaciones hacen posible un recorrido del campo cultural, un recorrido definido por una problemática de investigación y puntuada por sondeos localizados en función de hipótesis de trabajo que hay que verificar. Intenta señalar los tipos de operaciones que caracterizan el consumo de la cuadrícula de una economía y reconocen en estas prácticas de apropiación los indicadores de la creatividad que pulula a sí mismo, donde desaparece el poder de darse en un lenguaje propio. La forma actual de la marginalidad ya no es la de pequeños grupos, sino una marginalidad masiva. Esta actividad cultural de los no productores de cultura es una actividad sin firma, ilegible, que no tiene símbolos y que permanece como la única posibilidad para todos aquellos que, no obstante, pagan al comprar los productos y espectáculos donde se detrea una economía productivista. Esta marginalidad se universaliza, se convierte en una mayoría silenciosa. Eso no significa que sea homogénea tal mar marginalidad. Los procedimientos mediante los cuales se opera el nuevo uso de los productos ligados con conjuntamente a una especie de lengua obligatoria, tienen, funda tienen funcionamientos relativos a situaciones sociales y a relaciones de fuerza. El trabajador inmigrante no tiene, ante las imágenes de la televisión, el mismo espacio crítico o de creación que el profesional francés medio. En el mismo terreno, la debilidad en medios de información, en bienes financieros en seguros de todo tipo, atrae un aumento de la astucia, el sueño o la risa. Dispositivos semejantes al aplicarse a relaciones de fuerzas desiguales no generan efectos idénticos. De ahí la necesidad de diferenciar las acciones, en el sentido militar del término, que se efectúan en el interior de la cuadrícula de los consumidores mediante el sistema de productos y de hacer distinciones entre los márgenes de maniobra que dejan a los usuarios las conjeturas en las cuales estos últimos ejercen su arte. La relación de procedimientos con los campos de fuerza donde intervienen debe Puedes introducir un análisis polemológico de la cultura. Como el derecho, que es su modelo, la cultura articula conflictos y a veces legitima, desplaza o controla la razón del más fuerte. Se desarrolla un medio de tensiones y a menudo de violencias, al cual proporciona equilibrios simbólicos, contratos de compatibilidad y compromisos más o menos temporales. Las tácticas del consumo... Ingeniosidades del débil para sacar ventaja del fuerte desembocan entonces en una politización de las prácticas cotidianas. TÁCTICAS DE LOS PRACTICANTES Este esquema de una dicotomía extrema de las relaciones de los consumidores mantienen con los dispositivos de la producción se ha diversificado en el transcurso del trabajo de acuerdo con tres modos diferentes. Investigación de, la, de problemáticas susceptibles de articular el material recopilado. Descripción de algunas prácticas, ver, hablar, caminar, habitar, cocinar, etc. Seleccionadas por considerarlas significativas. Y extensión del de análisis de estas operaciones cotidianas en sectores científicos aparentemente regidos por otro tipo de lógica. Al presentar los recorridos efectuados en estas tres direcciones, se matiza el propósito de conjunto. Trayectorias tácticas y retóricas. Productores mal apreciados, los consumidores producen mediante sus prácticas significantes alguna cosa que podría tener la forma de las huellas dibujada por los jóvenes autistas de Deligny. En el espacio tecnocráticamente construido, escrito y funcionalista donde circulan, sus trayectorias forman frases imprevisibles, recorridos en parte ilegibles. Aunque están compuestas con los vocabularios de lenguas recibidas y sometidas a sintaxis prescritas, esas frases trazan las astucias de otros intereses y deseos que no están ni determinados ni captados por los sistemas que se desarrollan. Aunque la estadística casi nada conoce al respecto, pues se contenta con clasificar, calcular y medir en cuadros las unidades léxicas de las cuales esas trayectorias están compuestas, pero a la cual no se reducen y de hacerlo en función de categorías y taxonomías que le son propias. La estadística toma el material de esas prácticas y no su forma, Marca los elementos utilizados y no el fraseo debido al trabajo y a la inventividad artesanales, a la discursividad que combinan todos esos elementos recibidos y grises. Al descomponer estos vagabundeos eficaces en unidades que define ella misma, al recomponer según sus códigos los resultados de sus desgloses, la encuesta estadística no encuentra sino lo homogéneo. Reduce el sistema del cual pertenece y deja fuera de su campo la proliferación de historias y operaciones heterogéneas que componen el patchwork patch de lo cotidiano. La fuerza de sus cálculos se sostiene gracias a su capacidad de dividir, pero es precisamente por la fragmentación analítica que pierde lo que cree buscar y representar. Sigo, sigo, sigo. La trayectoria evoca un movimiento Pero resulta de la proyección sobre un plano De una reconsideración de todos sus elementos Es una transcripción Una grafía Que el ojo puede dominar Sustituyó a una operación Una línea irreversible Legible en dos sentidos A una serie temporalmente irreversible Una huella o unos actos Recurro entonces más bien a una distinción entre tácticas y estrategias. Somos estrategia al cálculo de relaciones de fuerza que se vuelve posible a partir del momento en que un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de aislarse de un ambiente. La estrategia postula un lugar susceptible de decir circunscribirse como un lugar propio y luego servir de base o manejo de relaciones con una exterioridad distinta la racionalidad política, económica o científica se construye de acuerdo con este modelo estratégico por el contrario, somos táctica a un cálculo que no puede contar con un lugar propio ni por tanto con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible la táctica no tiene más lugar que el del otro se insinúa fragmentariamente sin tomarlo en su totalidad, sin poder mantenerlo a distancia. No dispone de una base donde capitalizar sus ventajas, preparar sus expansiones y asegurar una independencia en relación con las circunstancias. Lo propio es una victoria del lugar sobre el tiempo. Al contrario, debido a su no lugar, la táctica depende del tiempo. Atenta a coger el vuelo y las posibilidades de provecho. Lo que gana no lo conserva. Necesita constantemente jugar con los acontecimientos para hacer de ellos ocasiones, sin cesar el débil debe sacar provecho de las fuerzas que resultan ajenas, lo hace en momentos oportunos en que combina elementos heterogéneos, así en el supermercado el ama de casa confronta datos heterogéneos y móviles como las provisiones en el refrigerador, los gustos, los apetitos y los humores de sus invitados los productos más baratos y sus combinaciones posibles con las que ya tienen casa, etc. Pero su síntesis intelectual tiene como forma no un discurso, sino la decisión misma, acto y manera de aprovechar la ocasión. Muchas de estas prácticas cotidianas, hablar, leer, circular, hacer las compras o cocinar, etc., son de tipo táctico y también, más generalmente, una gran parte de estas maneras de hacer éxitos del débil contra el más fuerte los poderosos la enfermedad las violencias la violencia de las cosas o de un orden etcétera buenas pasadas artes de poner en práctica jugarretas astuces de cazadores movilidades maniobreras simulaciones poli polimorfas hallazgos jubilosos poéticos y guerreros estas realizaciones operativas son signos de conocimientos muy antiguos <coughs> Los griegos las designaban con la metis, eh, pero se remontan más lejos a inteligencias inmemoriables con los ardiles ardides y las simulaciones de las plantas o de los peces. Del fondo de los océanos o de las calles de la megalópolis, las tácticas presentan continuidades y permanencias. En nuestras sociedades se multiplican con el desmoloramiento y las estabilidades locales como si al ya no ser fijadas por una comunidad circunscrita se desorbitan errantes y asimilaran... Eh, perdón, una bestia. A estas sociedades se multiplican con el desmoronamiento de las estabilidades locales como si al no estar fijadas por una comunidad circunscrita se desorbitaran errantes y asimilaran los consumidores a los inmigrantes en un sistema demasiado vasto como para que para qué, para que como para que sea el uso y con un tejido demasiado apretado para que puedan escapar de él. Pero las tácticas se introducen en un movimiento bruniano en este sistema. Estas tácticas manifiestan también hasta qué punto la inteligencia es indisociable de los combates y los placeres cotidianos que articulan, mientras que las estrategias ocultan bajo cálculos objetivos su relación con el poder que la sostiene, amparados por medio del lugar propio o de la, de la institución. Para diferenciar los tipos de tácticas, la retórica proporciona modelos. Nada sorprende pues, por un lado, esta describe los giros cuya lengua puede ser a la vez el lugar y el objeto, y por otro, porque estas manipulaciones son relativas a las ocasiones y a las maneras de cambiar, seducir, persuadir, utilizar, la voluntad del otro, el destinatario. Por estas dos razones, la retórica o la ciencia de las maneras de hablar ofrece un aparato de figuras tipo al análisis de las maneras de hacer cotidianas cuando en principio se la excluye el discurso científico. Dos lógicas de la acción, una táctica, otra estratégica, se desprenden de estas dos formas de practicar el lenguaje. En el espacio de la lengua, como en el de los juegos, una sociedad explica más las reglas formales del actuar y los funcionamientos que las diferencias. Dentro del inmenso corpus retórico consagrado del arte de decir o de hacer, los sofistas ocupan un lugar privilegiado, desde el punto de vista de las tácticas. Tienen como principio, según Corax, hacer que la mm, posición más débil sea más fuerte y pretenden poseer el arte de transformar el poder mediante una manera de aprovechar la ocasión sus teorías además escriben las tácticas de una larga tradición de reflexiones sobre las relaciones que la, relación mant las relaciones que la razón mantiene con la acción y el instante pasando por el arte de la guerra de Sun Tzu en China o la antología árabe del libre de rusas esta tradición de una lógica articula con base en la conjetura y la voluntad del otro del otro conduce hasta la sociolingüística contemporánea leer, conversar, habitar, cocinar para describir estas prácticas cotidianas que producen sin capitalizar es decir, sin dominar el tiempo se imponía un punto de partida porque se Trata del hogar desorbitado de la cultura contemporánea y de su consumo, la lectura. De la televisión al periódico, de la publicidad a todas las epifanías mercantiles, nuestra sociedad vuelve cancerosa a la vista. Mide toda realidad en su capacidad de mostrar o de demostrarse, de transformarla las comunicaciones en los viajes del ojo. En una pupueza del ojo y del impulso de leer. La economía misma, transformada en semiocracia, Fomenta la hipertrofia de la lectura. El binomio de la producción-consumo podría sustituirse con su equivalente general, escritura-lectura. La lectura, de la imagen o del texto, parece además constituir el punto máximo de la pasividad que caracterizaría al consumidor, constituido en mirón, troglodita o itinerante en una sociedad del espectáculo. En realidad, la actividad lectora presenta al contrario de todos los rasgos de una producción silenciosa, delillo a través de la página, metamorfosis del texto por medio del ojo viajero improvisado y expectación de significaciones inducidas con algunas palabras, encabalgamientos de espacios escritos, danza efímera. Pero inepto para el almacenamiento, salvo cuando él, él escribe o graba en su memoria. El lector no se asegura contra el deterioro del tiempo, se olvida el leer y olvida lo leído, sino mediante la adquisición del libro, libro-imagen, que solo es el sucedaño, el vestigio o la promesa de instantes perdidos al leer. Insinúa las astucias del placer y de una reapropiación en el texto del otro. Casa furtivamente, se transporta, se hace plural como los ruidos de los cuerpos. Ardit, metáfora, combinatoria, esta producción es también una invención de memoria. Hace de las palabras las salidas de la historia mudas. Lo legible, eh, Bueno, lo legible se transforma en memorable. Bartes lee a Proust en el texto de Stendhal. El espectador lee el paisaje de su infancia en el reportaje de actualidad. La delgada piel del escrito se convierte en un movimiento de estratos, en un juego de espacios. Un mundo diferente al del lector se introduce en el lugar del autor. Esta mutación hace habitable el texto como si fuera un apartamento rentado. Transforma la propiedad del otro en un lugar que por un momento. Un transeúnte toma lo prestado. Los inquilinos operan una mutación semejante en el apartamento que hacen amueblar con sus acciones y sus recuerdos, los locutores, y la lengua donde deslizan los mensajes de su lengua materna y mediante el acento, los giros propios, etc. Su propia historia, los peatones, en las calles donde hacen moverse los bosques de deseos y sus intereses. De igual modo, los usuarios de códigos sociales los vuelven metáforas y elipsis en sus cacerías. El orden... imperante sirve de apoyo a innumerables producciones, mientras que vuelve ciego a sus propietarios ante esta creatividad, como estos patrones que no pueden ver lo que inventa de diferente en sus propias empresas. En última instancia, este orden sería el equivalente de lo que las reglas del metro rima eran para los poetas de antaño, un conjunto de coacciones para estimular los hallazgos, una reglamentación de la que se sirven impro las improvisaciones. La lectura introduce, pues, un arte que no es pasividad. Se parece más bien al arte cuya teoría, hecha por los poetas y los novelistas medievales, una innovación infiltrada en el texto y en los términos mismos de una tradición. Imbrincados en las estrategias de la modernidad, identifican la creación con la invención de un lenguaje propio, cultural y científico. Los procedimientos del consumo contemporáneo parecen constituir un arte sutil de inquilinos bastante sagaces como para insinuar sus mil diferencias en el texto que establece la regla. En la Edad Media, el texto se encuadraba en la teoría de, los, de las cuatro o de las siete lecturas de la cual era susceptible. Era un libro. En adelante, este texto no llega de una tradición se impone por medio de la generación de una tecnocracia productivista. Ya no es un libro referencial, sino de la sociedad toda convertida en texto, convertida en una escritura de la ley anónima de la producción. A este arte de lectores le ha sido útil compararse con otros. Por ejemplo, el arte de los conversadores, las retóricas de la conversación ordinaria constituyen prácticas transformadoras de una situación de habla, de producciones verbales donde el entrecruzamiento de posiciones locutoras ...instar a un tejido oral sin propietarios individuales... ...las creaciones de una comunicación que no pertenece a nadie... ...la conversación de un efecto provisional y colectivo de competencias... ...en el arte de manipular lugares comunes... ...y de jugar con lo inevitable de los acontecimientos para hacerlo habitables... ...pero la investigación se ha consagrado sobre todo a las prácticas del espacio... ...a las maneras de frecuentar un lugar... ...a los complejos procesos del arte culinario de las mil formas de instar una fiabilidad en las situaciones experimentadas, es decir, de abrir una posibilidad de vivirlas al reintroducir en ellas la movilidad plural de intereses y de placeres, un, un arte de manipular y de gozar. Sigo, sigo. Extensiones, prospectivas y políticas. El análisis de estas tácticas se ha extendido a, a dos dominios. ...cuyo estudio se había previsto, pero cuyo enfoque se ha transformado en el curso del estudio. Uno se refiere a la prospectiva, el otro al sujeto en la vida política. En los trabajos de pros prospectiva, el carácter científico de entrada está puesto en duda. Si su objetivo es finalmente una inteligibilidad de la realidad presente... ...y la regla es una preocupación de coherencia, hay que constatar por un lado el carácter inoperativo de un número creciente de conceptos y por otro la inadecu inadecuación de procedimientos para una reflexión del espacio. Propósito, el espacio sano es perdón, el espacio sano de las determinaciones políticas o económicas utilizadas. Y no existe teoría al respecto. La metaforización de los conceptos empleados, la diferencia entre la atomización que caracteriza la investigación y la globalización, que es la limitación del planteamiento, etc., sugieren que hay que tomar como definición del discurso mismo la simulación que caracterizaba su método. Asimismo, se ha llegado a considerar dentro de los estudios de la prospectiva, 1. Las relaciones que una racionalidad mantiene con imaginación que es en el discurso del de indicio de un lugar de producción. 2. la diferencia entre tanteos, los jardines pragmáticos y las tácticas sucesivas que marcan la investigación práctica. Y por otro lado, las representaciones... Ahí voy, ahí voy. representaciones estratégicas que se ofrecen a los destinatarios como el producto ficcional de estas operaciones ah, perdón, final de estas operaciones ya sé que están hinchadas las pelotas pero bueno, no importa tengo que seguir ya sé que me equivoco, pero es tarde le pongo onda en lo que pueda sigo se constata en el discurso el retorno subre sure sobrepticio de una retórica que metaforiza los campos propios del análisis científico y en las agencias una distancia creciente entre prácticas efectivas y cotidianas que son del orden del arte culinario y las escrituras en escenarios que marcan con cuadros utópicos el murmullo de las maneras de hacer en cada laboratorio por un lado mezclas de ciencia y ficción por otro la disparidad entre espectáculos de estrategias globales y la opaca realidad de las tácticas locales uno ha llevado a interrogarse sobre el fondo de la actividad científica a preguntarse si no funciona como collage que yo pero articula cada vez menos las ambiciones teóricas anunciadas por el discurso y la persistencia testaruda, remanente de astucias milenarias en el trabajo cotidiano de las agencias y los laboratorios en todo caso el corte transversal de esta estructura observable en tantas administraciones y e empresas obliga a repensar todas estas tácticas, hasta aquí demasiado negadas por la epistemología de la ciencia. El problema no concierne solamente a los procesos efectivos de la producción. Cuestiona, bajo una forma diferente, la condición del individuo en los sistemas técnicos, ya que la participación del sujeto disminuye en la medida, en que su expansión en la medida de su expansión tecnocrática. Cada vez más limitado y cada vez menos relacionado con estos vastos medios, el individuo trata de desprenderse de ellos, pero sin lograr salir. Le queda entonces el recurso de valerse de ardides para con ellos, de poner en práctica jugarretas, de encontrar en la megalópolis electrónica y computarizada el arte de los cazadores o de los campesinos de antaño. La atomización del tejido social proporciona hoy en día una pertinencia política a la cuestión del sujeto. Como prueba de esto, los síntomas que son las acciones puntuales, las operaciones locales y hasta las formaciones ecológicas que absorbe Sin, sin embargo, por prioridad la voluntad de manejar colectivamente las relaciones con el medio ambiente. Estas maneras de reapropiarse, de reapropiarse el sistema producido, creaciones de consumidores, tienden a una terapéutica de los vínculos sociales deteriorados y utilizan técnicas de reciclaje donde se pueden reconocer los procedimientos de las prácticas cotidianas. Una política de estos ardides queda pues pendiente de elaborarse. La perspectiva abierta con el malestar de la cultura debe interrogarse también sobre lo que puede ser hoy en día la representación pública, democrática, de las alianzas microscópicas, multiformes e innumerables entre manipular y gozar, realidad huisa y masiva de una actividad social que juega con su orden. Vicinario punzante Witot Gombrowist proporcionaba a esta política a su héroe. Este antihéroe se asedia, que asedia a nuestra investigación, cuando hacía hablar al modesto funcionario, el hombre sin cualidades de Musil, el hombre ordinario a quien Freud consagra el malestar en la cultura, cuyo estribillo es: cuando uno no tiene lo que ama, hay que amar lo que tiene. He debido, usted lo comprende, recurrir siempre más a todo tipo de pequeños placeres casi invisibles, provechosos, accesorios. Usted no tiene idea cuánto, con estos pequeños detalles, se hace un inmenso. Es increíble como crece uno. Bueno, y así termina todo.